0: Quand tu es épuisé ou fatigué, es-tu patient? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment plus 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 pas plus. assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie Quand tu t'arrives dans ta vie que tu es complètement fatigué, épuisé, comment es-tu avec les gens qui t'entourent? Moi, personnellement, écoute, je ne suis pas du monde. <rire> On va dire ça comme ça, OK? J'ai tellement travaillé dans ma vie qu'il y a des moments où est-ce que j'étais fatiguée. Et je vais te raconter le premier voyage que j'ai été toute seule. Mais tu vois, c'est ça qui m'a permis... D'apprendre. C'est pas facile, c'est pas facile d'arrêter puis d'accepter de ne rien faire. On se sent-tu coupable d'être juste là, assis, à attendre? On s'imagine qu'il ne se passe à rien. En fait, c'est pas vrai. Quand on est là, assis, exemple, sur le bord de la mer, en train de profiter du moment, on est en train de se régénérer. Un peu comme une batterie. Hein, une batterie qui est toujours à fond, puis qu'à un moment donné, la batterie elle a le plus, beaucoup, beaucoup de lignes, hein, parce qu'il n'y a, a plus beaucoup d'énergie dedans. Qu'est-ce que ça prend pour qu'elle puisse se régénérer? C'est qu'on on doit lui donner une pause. Ben, tu sais -tu quoi? Nous, les êtres humains, c'est la même affaire. Pourtant, on a beaucoup de difficultés à faire ça. On a beaucoup de difficultés à dire à notre entourage, à ceux qu'on aime, à nos employés, à notre amoureux, notre amoureuse, qu'on est, qu on, qu on est vulnérable, qu'on se sent fatigué, qu'on est au bout du rouleau et qu'il faudrait peut-être arrêter. Je te raconte. Écoute, moi, quand euh, j'ai commencé en finance, les premières années, j'ai mis le pied dans le tapis. Puis quand je dis le pied dans le tapis, c'était 7 jours sur semaine. Euh, je travaillais jusqu'à 9 heures le soir. J'avais des rendez-vous à 7 heures. Donc, j'arrivais chez moi à 9 heures. Et j'étais complètement épuisée, complètement euh, fatiguée. Puis des fois, mais je me sentais submergée de, de tout ce travail-là à faire pour que ça fonctionne, pour que je puisse me faire éventuellement une paye qui a du sens. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Et euh, à un moment donné, j'ai dit, écoute, si je continue comme ça, bien, euh, je, je, le, le, le bodé va lâcher. <rire> fait que j'ai dit, je vais me payer les vacances, je vais aller m'échouer sur le bord de la mer et euh, je vais partir me reposer. Puis à ce moment-là, les enfants ne pouvaient pas venir avec moi. J'étais seule euh, dans ma vie et, et j'ai décidé de partir toute seule. Je ne sais pas si tu le sais, mais il y a 25 ans, une femme qui voyage seule, ce n'était pas commun. Ce n'était pas... Euh, c'était pas encore dans les mœurs comme aujourd'hui. OK? Et je me souviendrai, euh, tu sais, je dis, bien, moi, je veux quand même aller dans les restaurants réservés. Donc, le soir, je réservais des restaurants puis j'emmenais mon livre pour lire. Et je lisais en attendant mon repas, je lisais en attendant mon café ou en prenant mon café par la suite et tout ça. Puis les serveurs me regardaient puis ils disaient, il est où, monsieur? Eh, il n'y en a pas de monsieur. Hein? Je... Fait que je les disais, voyons. Ça ne se peut pas que tu sois tout seul. » Là, je regardais, je disais, « Oui, je suis tout seul. » Et j'ai trouvé ça extrêmement difficile, ces moments-là, au restaurant, d'être seul et de manger seul. Mais je te dirais que ça a duré trois, euh, quatre jours, la quatrième, cinquième journée, j'étais comme, écoute, j'avais le goût de pleurer. J'avais le goût de pleurer, puis je me disais, « Qu'est-ce que je fais, moi, au bout du monde, ici, toute seule, je n'ai pas d'amis ?» Je, je, je me suis vraiment, mais vraiment sentie seule au monde. J'ai senti que être seule avec moi-même, je trouvais ça difficile, vraiment difficile parce que c'était la première fois que je le vivais et c'était la première fois que je me sentais complètement perdue. J'étais perdue à l'autre bout du monde, puis là... Scénario catastrophe dans ta tête, hein? tu t'imagines à peu près n'importe quoi. Ouais, « Moi, mais s'il m'arrivait quelque chose ici, il n'y a personne qui le saurait. Mes enfants mettraient ma photo sur la peine de lait et me chercheraient pendant sept ans. » Donc, plein de scénarios catastrophes. Mais quand je suis revenue, quand je suis revenue de ce voyage-là, j'ai fait comme « Mais mon Dieu que je suis reposée. Mon Dieu que je suis heureuse que mon corps est reposé, que ma tête est prête à travailler euh, et, et, et que j'ai été capable d'optimiser mon temps, euh, j'ai été capable de, de, de travailler plus en fait <rire> et de travailler mieux parce que quand tu es fatigué, tu n'avances pas, tu essayes d'avancer mais au final, il n'y a rien qui avance, tu as l'impression de faire du surplace, tandis que là j'étais top shape, en, en pleine possession de mes moyens. Et j'étais capable d'avancer à vitesse grand V. Puis, tu sais, c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que se régénérer était hyper important pour sa business et pour soi. Que travailler, c'était bien le fun, qu'on prenait souvent des mauvaises habitudes de vouloir travailler tout le temps. Puis que, un peu comme une grenouille qu'on met dans l'eau chaude qui est en train de tranquillement pas vite de bouillir, ne se rendra pas compte qu'elle est en train de cuire parce qu'elle est bien, elle se prélasse et tranquillement pas vite, l'eau euh, augmente en température, bien, le boulot, c'est un peu la même chose. Le travail est ajouté sur ton bureau parce que quand tu as parti ton entreprise, tu imaginais que tu serais toujours dans ta zone de génie. Tu imaginais que tu ferais seulement qu'est-ce que tu aimes. Puis là, à un moment donné, tu te dis, ben non, mais là, il faut que je gère les finances. Je vais, Même si je n'aime pas ça, je vais devoir commencer à comprendre euh, mes flux monétaires, puis mes cash-in, mes, mes cash-out. Cash après ça, il va falloir que j'apprenne que, que à gérer les ressources humaines. Après ça, il faut que j'apprenne à gérer les clients, les clients difficiles. Euh, il faut que j'apprenne à gérer les fournisseurs. Il faut que j'apprenne à négocier les fournisseurs. Non, le travail s'est ajouté. Les couches de travail se sont ajoutées l'une après l'autre sur ton bureau et tu t'en es pas rendu compte. Et aujourd'hui, si je te pose la question, combien de temps es-tu dans ta zone de génie? Combien de temps, dans une journée, une semaine, une année, es-tu à l'endroit où tu es le plus payant? À l'endroit où est-ce que c'est toi qui aimes faire ce que tu fais, et non pas faire ce qui doit être fait? À l'endroit où est-ce que tu dis « il faut, il faut que je fasse telle chose »,« il faut que ça se passe comme ça », au lieu de « j'ai envie ».« J'ai envie de faire telle ou telle chose »,« j'ai envie de m'occuper de mes clients de telle, telle façon »,« j'ai envie de m'occuper de ma business de telle, telle, telle façon ». Mais je te le confirme, à chaque fois que tu réponds « il faut », il faut que je fasse telle ou telle chose. Tu n'es pas payant. Et si tu n'es pas payant, ça veut dire que ce temps-là, c'est du temps perdu à jamais. C'est du temps que tu ne peux pas faire plus d'argent, que tu peux prendre pour réinvestir dans ton entreprise, pour soit engager des gens qui vont faire les « il faut », qui, eux, aiment ça, faire ça en passant. OK? Parce qu'il y en a des gens qui aiment ça, faire la comptabilité, qui aiment ça, s'occuper des ressources humaines, qui aiment ça, s'occuper des clients difficiles. Toi, là, ta zone de génie, elle est où? Qu'est-ce que tu fais qui est payant dans ton entreprise? Parce que c'est le premier pas qui va te permettre justement de gagner du temps et de la liberté. Tu sais... À la suite de ça, de cette vacance-là, j'avais décidé qu'à chaque année, j'allais aller prendre une semaine toute seule, que j'allais aller me reposer toute seule. J'appelais ça ma semaine de sauvage. La semaine où est-ce que j'avais personne à qui parler. <rire> Donc, la semaine où ce que je ne parlais pas vraiment à grand monde. Parce qu'à ce moment-là, je voyageais, je ne pas anglais, et euh, les, les, les endroits où j'allais parlaient beaucoup plus, plus espagnol. Euh, donc, j'étais vraiment seule dans mon monde, seule avec mon livre, seule à apprécier. Puis tu sais, à travers le temps, j'avais appris à aller manger le soir sans emmener ni mon livre, ni mon cellulaire, ni mon... Juste apprécier le moment. À apprendre à apprécier le moment, à apprendre à regarder le coucher, le coucher de soleil, euh, à écouter le bruit des vagues à regarder le vent souffler dans les palmiers, profiter du fait que je suis dehors, il fait chaud, et chez moi, au Québec, il fait moins 30. Donc, appréciez le moment. Et c'est quand on apprécie ces moments-là, quand on est au moment présent, qu'on est capable de vraiment apprécier et se régénérer. Apprécier tout ce qu'on a fait tous les efforts qu'on a faits, mais surtout décider qu'est-ce qu'on va faire. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était de nager, tu sais, il y a toujours une corde hein, plus loin dans la mer qui te dit va pas au-delà de ça parce que des bateaux se promènent, c'est dangereux. Mais Moi, j'allais me mettre debout sur la corde le matin, toute seule, avant que tout le monde arrive, puis je regardais l'horizon. J'étais en pleine mer, debout sur une corde, à regarder l'horizon de la mer et profiter du moment, puis de me dire comment je veux que mon prochain trimestre, mon prochain six mois, ma prochaine année, comment je veux qu'elle soit? Qu'est-ce que je veux améliorer? Qu'est-ce que je veux plus faire? Les « il faut », comment je peux les déléguer? Tu sais, aujourd'hui, au moment d'enregistrer ce podcast, on est après COVID. Ça fait deux ans. Et ce que ça l'a amené, tous les bienfaits que ça l'a amené, c'est qu'on peut engager des adjoints, des adjointes. On peut engager des gens qui vont s'occuper de nos médias sociaux. On peut engager des gens qui vont faire quelques heures par semaine, qui sont placés n'importe où dans le monde et qu'on va payer quelques heures pour nous être dans notre zone de génie. Donc, je te pose la question. À chaque fois que tu dis « il faut », Qu'est-ce que tu vas prendre comme décision pour arrêter de faire les il faut pour faire les j'ai envie? Tu sais, dans ma formation, quand on fait état des lieux, clarté, puis que les gens, on vient mettre une cible de j'ai envie, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me retrouver dans ma zone de génie, j'ai envie de déléguer ce que j'aime pas faire. C'est rendu tellement facile aujourd'hui de faire les « j'ai envie ». Qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour prendre la décision d'arrêter de faire les « il faut » Tu vois, dans le club de 15 minutes, pourquoi j'ai mis les « vendredis folie » C'était pour ramener ça dans ta vie. C'était pour ramener les « il faut » tout le temps. Il faut que je travaille, il faut que je finisse, il faut que je m'occupe des employés, il faut que je m'occupe des, 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 des clients, il faut… Enlever les... Il faut puis dire, aujourd'hui, tu vas faire, j'ai envie de faire une folie. Et ces folies-là sont reliées à quatre fois. Aujourd'hui, prends du temps. Aujourd'hui, lis un livre. Aujourd'hui, écoute de la musique. Aujourd'hui, va regarder sur YouTube une vidéo de quelque chose que tu aimes. Ce n'est que j'ai envie. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de passer cette vie ici à redonner, oui, mais pour redonner, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, qu'est-ce que tu vas donner si tu ne prends pas le temps d'avoir de l'énergie, de te régénérer? Que peux-tu donner si tu es épuisé, fatigué, submergé tout le temps? Tout ce que tu peux donner dans cet état-là, ce n'est que de l'impatience avec les gens qui t'entourent, avec les gens qui t'aiment, parce qu'on n'est pas patient quand on est fatigué. Donc, voilà. Je te laisse à cette réflexion et je te laisse décider qu'est-ce que tu vas faire pour faire que ce que tu as envie de faire. Je te souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye, tout le monde.